0: 欢迎光临，我是今天的
1: 值班经理子怡，我是 PT 雅园，请问今天想要来点什么呢？我们最近新推出了两个主题套餐，分别是可口可乐还有百事，请问有需要吗？嗯，这两个有什么差别吗？差别是吗？那现在就为您带来可口可乐和百事的大乱斗。好的，我们
0: 现在来讲可口可乐和百事他们好几个世纪，嗯，一个世纪的大乱斗吧。<笑>哦，爆音，还谁？<笑>好，反正呢。那时候是什么时候呢？ 1 8 7 9年，有一个叫做约翰·彭伯顿的药剂师，哦，美国药剂师，他那时候在他自己的资料中发现一种很神奇的新药材，它叫骨柯，对，就是、大家知道那骨柯，然后它的英文叫做 coca。那骨柯叶嘛，它那在那时候1 8 7 9年最著名的商业用途是用在玛丽·安妮酒的原料。那什么是玛丽·安妮酒呢？它是那时候。非常广泛饮用的神经兴奋剂，听起来是不是超
1: ？听起来超興奮超兴奋的<笑><笑>是
0: ，是、欸。他听起来就是很好喝的样子，就是我听了我也想买。<笑>好，反正呢，在一八八四年，彭伯顿就是刚刚那个药剂师他自己做的法国骨科酒就问世了。那这款呢，就是有刚刚所提到的玛丽安妮就是所改进而来的酒水，里面再加入那个可乐果和葡萄酒。那可乐果是什么呢？可乐果就是 c o 对，它就是 c o 它不是吃的有蒜味的可乐果。我每次吃完可乐果都要就是漱漱口水，因为它那个漱漱口水，因为它那个味道真的太重了。<笑>那个要漱
1: 好好几次才有办法去掉那个味道，那个、蒜
0: 味重到就是我觉得我没办法好好睡觉。反正 anyway， 在那个时候呢，骨科。还有可乐果，它就被包装成叫做“健脑益神”的良药。然后就在那个，<笑>对我刚才念的時候，就健脑益神”，强<笑>健的健，大脑的脑，良益的益，呃，神经病的神的良药。<笑><笑>然后就在那个法国古柯酒，就是那个谁啊，彭伯顿，就是制造出那个酒，那时候就是盛行一时的时候，有一个。东西叫做禁酒运动，它开始在美国的各地区试试呃运行，然后所以彭伯顿呢他就不得不改进那个配方，就是剔掉酒精成分，为了赚钱嘛，就现在知道。然后在1886年的五月，符合禁酒法令的古柯还有可乐果的饮料就正式诞生了。那因为古柯，我说过它叫 Coca 嘛。可乐果叫 Cola 嘛，所以彭伯顿公司的合伙人弗兰克，他就将这个饮料起名为 Coca-Cola， 就对他就是我们现在听到 Coca， 因为毕竟它就是主要成分跟押韵。对，我刚刚也说过了，他们是什么？他们是健脑益神两药，<笑>所以他们在日后就受到这个就是受到这个名称很大的困扰。在一九五九年的时候，呢，那时候可口可乐公司的总裁就直接表示说。可口可乐这个名称是凭空想象出来，没有意义，但是很押韵的名字。我觉得他就是胡乱大师，他<笑>就直接就是相信我，这没有什么意思。他们就是很押韵，听起来又很好喝，我就可以赞。你是执行总裁，你说了算。<笑>对，<笑>然后在投你的。<笑>就可是我觉得他讲的很，就是他讲的也没有错啦，对，没有没有意义，对哦。然后在同年的七月，禁酒令就正式发布了嘛。然后他们的广告就是说美味、清爽、醒脑跟提神。然后因为他的广告打架，然后又加上可口可乐真的可以做到这样，所以他们就直接销售直接疯狂上涨
1: 。你刚念的时候听起来很没有什么。很很很不美味，清爽醒脑提神。哎
0: 、欸，我刚在，我我在努力了，好不好？你应该要,要,要，你应该
1: 要，你应该
0: ，你来一段，你来一段，
1: 你,你应该要美味清爽醒脑提神，赞<笑>。然后
0: 呢，我们讲完了可口可乐从诞生到就是发售， uh -huh. 我们这时候就来讲它的敌对大乱斗对象百事可乐。你们知道吗？就是哦，你们不知道<笑>百事可乐。百事可乐其实跟它跟可口可制作出来的形式非常像，它是由一个布拉德汉姆的药剂师，他以那个胃蛋白酶，对，他叫 pepsin， 然后还有可乐果做成原料，<笑>所以是不是挑可乐果就觉得很熟悉呀、啊？对，然后他就做出了跟可口可超像的饮料，然后就把它命名为布拉德饮料。哦、oh, ，by the way， 这款饮料是在。可口可乐已经问世的十年后发行的，没错。<笑>好，在一八九八年的时候呢，布拉德他就将这个名称就是正式改名为就是百事可乐，因为我刚刚有说胃蛋版名是 Pepsi， 然后百事 Pepsi 嘛，然后他就直接就是注册了商标，然后这种可乐就很神奇的迅速散，就是又流行开来了。我其实不是很懂，因为像我自己，就是我喝到一款好喝的，我就一直喝，我不会去太去尝试。就是就算原料很像的新东西，跟我一样、欸
1: 、我是那种那种一成不变的处女座，
0: <笑>我是一成不变的母羊座。<笑>我我觉得可以连续一个月都吃凉面，然后就说，我因为我想不到要吃什么的人
1: ，是因为你，所以你今天还有在吃凉面吗
0: ？我怎么可能？我的喉咙都快烂掉了。<笑>好,好，是凉的、欸。好了，<笑>好，反正反正呢，在那时候。呃，在那时候市面上，我有说嘛，百事可乐就是在十年后才发行出来的，所以那时候市面上已经有很多可口可,可乐的模仿者。那所以小小的百事是怎么生存下来的呢？不知道。他<笑>那时候就是因为太小了，所以他才有发展的机会，因为没有人会想要去跟他，就是会把它当做一个对家啦，就、哦、是对,不对,对，会觉得就是它具有威胁性，所以可口可乐那时候就完全没有意识到，就是它会失去。失去即将失去一半的商标，<笑>那为什么他会可能会失去一半的商标呢？请让我来为你说明。好的，好，<笑>就在百事可乐好不容易在残酷的竞争占有一席之地的时候，布拉德，我们天真的布拉德因为以为糖会涨价，所以他进行了错误的投资，他直接把那一大笔钱。放水流，所以他就直接快破产了。Really <笑> sad， 所以他就直接就是那笔就直接不见 disappear。<笑>好 ，OK， 在一九二二年的时候，布拉德就直接跟可口可乐举白旗，然后他就跟可口可乐说：“拜托收购我。”然后可口可乐就没就觉得说这是什么小咖，还上来就是让我收购你，你就直接就是破产去旁边玩吧。所以他就直接拒绝了他。然后他那时候是在一九二三年的时候第一次破产。之后呢，华尔街的有一个投资者叫做梅加格尔，他就直接买下来百事。然后呢，在一九三一年，他们面临的第二次破产。<笑>然后可口可,可乐，他们又把可口可乐视为那个救命稻草，所以梅加格尔又去问了，就是可口可乐可不可以受购？但可口可乐强当然也是拒绝。
1: 可口可乐就表示，你这个小百事，对啊，他
0: 。很明显、啊，他就是看不起百事啊！但我觉得这很合理，因为百事在那时候当就真的是一个就是名不见经传的小东西而已。嗯、反正呢第三次对没想好第三次吧。收购百事可乐是一间叫做 Loft 的糖果公司的主席，他叫查尔斯。然后他原本呢是可口可乐零售商，但因为折扣问题，所以他决定和可口可乐分道扬镳。所以，所以他做了一件事情，他就是去收购百事，未来要去跟可口可乐对干。好，那所以你们知道吗？在他这么有毅力跟决心的情况下，一九三三年，他终于面临第三次破产，好惨。对 ，so sad。然后可口可乐呢 ？Guess what？ 还是拒绝收购哦。可可还说你这个小百事，<笑>对啊，没有，我觉得他应该说，哈哈，查尔斯，没想到吧？你就你在折扣物题输给我，你在百事还是输给了我，哈哈，小查尔斯
1: ，不是小百事，而<笑>是你这个小查尔斯，<笑>还想要逗我这个大可口可乐，<笑>你这个小不聪明
0: 蛋，好。<笑>反正 OK 嘛，所以他总共就破产了三次。然后，但事不过三嘛，面对强敌，百事选择用了曲线竞争的方式。你们知道那种可口可乐啊，现在在那种很多店都会有那种玻璃瓶的那种曲线瓶，那种窄底、那种很漂亮玻璃瓶，就是它很漂亮嘛。但你们也知道，它容量会蛮小的。所以百事呢，就决定一个，他就用了一个非常非常聪明的决定，他决定以量取胜，他就卖跟可口可乐一样的钱。但容量是可口可乐两倍，所以廉价直接成为百事的一张王牌。所以呢，就在他第三次破产之后，那时候刚好面临美国的经济大萧条，然后那时候也还没有经济大萧条还没有复原过来，百事就直接开出了一个超棒的广告，他说一样的价，双倍的量，直接。直接那个销量直接冲上去，对。但虽然它也因此被誉为就是是低下阶层的饮品，然后还一度被视为黑人饮料，但你们也知道，听我刚刚这么说，它的销量是真的有做起来。所以当百事终于以低价策略占领一定的市场份额的时候，可口可乐终于想说：等等，是不是有一个人在追追上我了？那个是谁？天哪，这不是破产三次的小百事吗<笑>？你怎么在这里？
1: <笑>然后小百事就说：“我要变成大百事可口可,可乐，给我站住！”<笑>可
0: 口可乐想不到吧？
1: 想不到，想不到，实在想不到。对，实在想不到，<笑>可口可乐实在想不到，他有一天会看到小百事站在他旁边。
0: <笑>对，小百事在后面就是狂奔，你還在那边我。给我慢慢走啊！好，然后反正那时候我们终于可以讲回商标战争了。好，我刚刚讲那么一大堆，就是在讲百事如何追上可口可乐。Okay? <笑>对，所以那时候新任的可口可乐的法务部负责人他就觉得说，公司一般的商标正面临着危险，可乐正在成为一个通用的语言。他的意思就是说呢，可口可乐是一个集合词，所有的碳酸饮料。都应该叫做可口可乐，不应该把它分成可口跟可乐，不是所有人都可以在可乐前面加一个词的。嗯哼，所以他就觉得说百事可乐叫百事跟可乐就是触犯到他的商标，认为他侵权，所以他就想控告百事。但因为在当时的法律下，这其实是有风险的，所以在一九三八年的时候呢，可口可乐就直接在世界各地<笑>霸凌百事，超坏对，超坏，而且他那时候就是用的沸沸扬扬、浩浩荡荡,荡,荡荡，但最后呢，这个商标之战却是以双方的领导者私下协议，然后解决而告终。所以这也就代表说，可口可乐正式被百事瓜分掉一半的专利权。你们可以可想而知，这多大，这是多大的商机。所以所以呢。你们也知道吗？百事现在跟可口可乐就是互相竞争，并且五十趴五十趴对开的非常常见的对手。那就是百事跟可口可乐嘛，他们俩就基本上代表着可乐界嗯嗯。然后神奇的是，他们诞生在同一个时代、同一个国家，创始人一样是药剂师。然后彼此之间呢，也曾经追求过合并，然后也针锋相对了快要一个世纪。虽然这个竞争啊，就是不知道什么时候会结束，但其实我也不希望它结束，因为你们知道吗？商家之间在竞争的时候，总是可以带给消费者一些福利的火花，所以我只反而觉得那是一件好事
1: 。嗯，你自己有有觉得可乐跟百事，你比较喜欢哪一个吗？我比较喜欢百事哎、欸，我觉得呃，如果是平常去 seven 的话，我就是还是会买就是可口可乐，但是我跟你说，如果是吃披萨哈的时候。一定要喝百事哦<笑>、oh, ，对，就是有些，因为他们会因为他们之间的斗争，所以有一些店就是它只会有可哎、欸、可口可乐或者是百事，像是披萨哈，它就是只会有百事，啊啊、所以你就会你就会习惯说好，我吃披萨我一定要喝百事，如果喝喝可口可乐就觉得特别怪，对
0: ，但。但您讲到这个，我就可以提到，就是我们上次说的，你们还记得我最后有说问说，就是、你们知道为什么 Subway 只有提供可口可乐而没有百事吗？其实 p i z a h 也是同样的道理。现在我记得百事好像只剩下 p i z a h 跟另外一间不是很有名的连锁店，就只是他们两家有在提供百事，其他基本上市面上全部都是可口可乐。Subway 依然，但 Subway 呢原本是就是。是百事在提供的，只是后来他们的发言人就说，可口可乐以市场性、力求革新，还有全球经销通路的普普及性的优势，所以赢得了供应权，所以所以可口可乐就是以这个理由直接直接拿下 Subway 这个超好的噱头，那就是。目前可口可乐在美国的饮料机的供应占六十八趴，领先百事二十二趴。那你知道饮料机的通路是仅次于那超级市场第二大通路，所以想想也知道他们就会成为兵家争，就是必争之地。但很可惜的是，以台湾目前的市占率来讲，也是可口可乐赢了很大一截。所以虽然虽然可口可乐跟百事，我自己是喝不出来什么差别，但我自己如果要买的话，我会先买百事。那如果你们想要知道就是大家对于可口可乐还有百事的喜爱程度的话，欢迎到我们的粉丝专业去点我们的投票哦。
1: 没错，没错。然后大家也可以在底下留言，就是你比较喜欢喝百事，还是比较喜欢喝可乐？可以分享一下大家的意见，这样子。像
0: 是是不是跟雅元一样点披萨，他就一定要喝百事，还是没有这种怪癖
1: ？那你决定好点什么了吗？哦，小孩子才做选择，我两个都要。好的，谢谢您的惠顾，欢迎再度光临。